0: The Wine Taste Podcast Torniamo a parlare di degustazione sensoriale del vino nei prossimi 10 minuti. Antonello Biancalana vi dà il benvenuto a questo episodio del podcast di The, The Wine Taste e come dicevo torneremo a parlare di quello che troviamo nel calice e come si degusta un vino. L'argomento è stato detto più volte piuttosto lungo, complesso, complicato ma puntata dopo puntata e a tale proposito vorrei anche eh, rimandare i nostri lettori alle pagine di The Wine Taste dove possono chiaramente trovare molti articoli dedicati alla degustazione sensoriale del vino. Dicevo... Puntata dopo puntata cercheremo di capire come si degusta il vino o quantomeno cercare di decifrare un po' se mi passate il termine quello che troviamo nei calici così da poterlo meglio apprezzare e senz'altro anche eh, riconoscere per quello che il segreto primario, credo di averlo ripetuto altre volte, non solo attraverso il podcast di The Wine Taste, ma anche nelle varie occasioni didattiche dei corsi che vengono svolti da The Wine Taste o comunque nei corsi di degustazione sensoriale ai quali sono chiamato ad offrire docenza, il segreto Più semplice e se vogliamo anche banale per diventare dei bravi degustatori è degustare. È una pratica che richiede dedizione e anche molta curiosità concentrazione ma soprattutto si diventa dei bravi degustatori semplicemente degustando quanti più vini possibili e ogni occasione di aprire una bottiglia rappresenta di fatto una ottima occasione per poter migliorare le proprie capacità di degustatore. Degustare il vino eh, in quanto tale è senz'altro interessante ma eh, per poter conoscere quello che abbiamo nel calice è anche necessario avere una conoscenza che vada oltre la semplice degustazione ma uno degli strumenti più utili in questo senso è la comparazione cioè confrontare due meglio ancora più vini insieme così da poter comprendere le caratteristiche di ognuno semplicemente confrontando, o per meglio dire contrastando, ciò che ogni calice offre ai nostri sensi, così da poter riconoscere in maniera più precisa quello che è poi la tipicità di ogni singolo vino, di ogni singola varietà, di ogni singolo territorio del resto come diceva il grande giornalista Gino Veronelli che non mi stancherò mai di citare poiché il suo insegnamento è stato enorme per chiunque scriva di vino alla domanda di come si possa riconoscere il buon vino lui era solito dire si conosce il vino buono perché lo si riconosce come tale e questo è vero perché possiamo comunque riconoscere un buon vino solo perché abbiamo avuto l'opportunità di conoscere ciò che è buono sia in senso oggettivo e in senso tecnico ma anche evidentemente secondo quello che sono i nostri riferimenti di gradevolezza. Dicevo una pratica molto utile per il degustatore è quello di avvalersi della degustazione comparativa e per rendere le cose più semplici all'inizio è molto più produttivo eseguire una comparazione per contrasto. Innanzitutto ci dobbiamo procurare delle bottiglie di vino, facciamo un esempio, qualora si volesse indagare sulla varietà sangiovese, tanto per fare un esempio di un'uva conosciuta evidentemente a tutti per poterlo studiare in maniera approfondita come varietà potremmo utilizzare una bottiglia di sangiovese non è così importante almeno in questo momento la zona di provenienza ma l'importante è che sia un sangiovese in purezza e magari con un vino un tipo di vino che è molto distante da quello che può essere un sangiovese per esempio per citare sempre una varietà di uva molto diversa dal Sangiovese potremmo utilizzare il Merlot ci accorgeremmo in questo confronto così semplice nell'immediatezza di un confronto così semplice già dalla vista troveremo il Sangiovese con dei colori senz'altro meno cupi meno intensi rispetto al Merlot e noteremo anche viceversa una trasparenza ben diversa nei due casi Questo si ripeterebbe senz'altro anche al naso e potremmo comprendere in maniera diretta quanto siano diversi i profumi che troviamo in un calice di Sangiovese con quelli che troviamo in un merlot. Anche il gusto evidentemente è così diverso fra i due se nel Sangiovese è vero che troviamo per esempio una freschezza, quindi un'acidità, più pronunciata nel Merlot troviamo la condizione per così dire opposta cioè l'acidità non è molto pronunciata direi che anche piuttosto modesta per contro troviamo una morbidezza una rotondità che nel Sangiovese evidentemente non troveremo almeno in termini generali. Quando si esegue la degustazione per comparazione è sempre bene eh, mantenersi comunque su un modello enologico comune ad entrambe le bottiglie. Sempre tornando al Sangiovese, se scegliamo per esempio un Sangiovese che è stato prodotto per vinificazione in contenitori inerti, il più classico è la vasca d'acciaio, sarebbe opportuno scegliere anche un Merlot vinificato allo stesso modo. Questo vale soprattutto per le valutazioni olfattive e gustative poiché il legno in uno o nell'altro caso influisce non solo dal punto di vista sensoriale ma anche dal punto di vista del per così dire di coprire le caratteristiche sensoriali gustative e anche olfattive della varietà quindi un Sangiovese vinificato in legno ci accorgeremo molto facilmente della presenza di questo di questa tecnica enologica a scapito e questo dipende da quanto l'enologo tra virgolette è stato bravo nel mantenere l'integrità e eh, la tipicità della varietà ma in ogni caso disturberà quello che invece può essere considerato il riferimento originale o quantomeno il più tipico possibile del sangiovese quindi Per le degustazioni comparative, proprio con lo scopo di comprendere la varietà, è sempre bene utilizzare due o più vini che abbiano comunque una tecnica produttiva enologica quanto più simile possibile. Sarà interessante comunque annotare, e annotare è un esercizio che suggerisco a qualunque degustatore, perché se è vero che per riconoscere un vino buono lo si deve prima conoscere, Senz'altro prendere appunti e quindi trascrivere le proprie impressioni su un foglio di carta e magari organizzarle anche in maniera ordinata è senz'altro di aiuto quando ci troveremo di fronte, almeno le prime volte, allo stesso vino poiché avremo comunque un riferimento nostro, e va benissimo che sia nostro, sul quale poter fare un confronto e cominciare a riconoscere ciò che abbiamo per esempio già degustato in passato. Quindi la degustazione comparativa è uno strumento estremamente utile e interessante per il degustatore perché comprende proprio perché mette in evidenza delle differenze sostanziali tra le varietà diverse proprio di capire sia l'una sia l'altra. Ancora in modo interessante sarà utile seguire la degustazione comparativa anche con tre varietà, rimanendo nell'esempio Sangiovese e Merlot potremmo aggiungere per esempio la Barbera, sempre per fare un esempio. A varietà di spiccata acidità troveremo appunto quanto sia distante sia dal Sangiovese sia dal Merlot e per inciso ogni varietà è diversa da qualunque altra. Più avanti quando avremo acquisito una dimestichezza sufficiente per poter comprendere le differenze sensoriali, ma ne parleremo più avanti, potremo invece fare delle degustazioni per analogia, cioè valutare. Per esempio la stessa varietà appartenente però a territori diversi e tecniche enologiche diverse. Per il momento concentriamoci sulle differenze che emergono dal calice, dalla vista fino al gusto e perché no anche nei tratti conclusivi della degustazione, quindi quello che si dice appunto la parte finale proprio per iniziare a comprendere che un sangiovese per esempio è molto ma molto diverso da un merlot mi fermo qui il mio augurio come sempre è di buon vino in moderazione magari anche confrontandolo con altri ma che sia sempre di ottima qualità un ringraziamento ancora a tutti voi per seguirci puntata dopo puntata e il mio appuntamento al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste Wine Taste Podcast